0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck. Estamos en 2022 y la cultura de la cancelación ha llegado como una niebla persistente que aún no se disipa para entender qué hay debajo. Rescaté de mi biblioteca el ejemplar pequeño de tapa blanca y con un retrato del escritor que parece surgir de un camafeo de bordes dorados, y le propuse a la editorial su redición en un gesto de buscar algo de claridad ante una práctica social que encendió nuevas preguntas. Alertada a la vez por sucesos recientes que vivieron dos queridas colegas, un intento de escrache y de censura por parte de una agrupación eclesiástica ante la exhibición de una miniserie de ficción, y otro referido al uso de la temática de sus novelas en una disputa por la tenencia de sus hijos. El arte nunca se calma, más bien agita, y cuando autores y artistas se conectan con el material sensible de su época vuelven a emerger viejas prácticas que sujetan el pensamiento. Pero si se es cauteloso, nada sucede. La conquista de derechos provoca mareas sociales que se manifiestan en parte en redes digitales. Sin embargo, la pregunta acerca de los grados de separación entre la obra y el artista mantiene el entendimiento bajo la niebla. Es posible que sea una de esas cuestiones que nunca serán contestadas que sí podemos rodear con argumentos, pero que en su núcleo persiste el misterio de la creación artística. Y cada tanto, entre lo simbólico y lo real, la literalidad vence a la ficción, creando un espectáculo inquietante y una crisis de representación. En épocas de Wilde, la homofobia reinante provocó la cancelación a partir de una denuncia que ustedes podrán inferir como en una trama de suspenso quién la hizo y por qué se produjo, el escándalo público que involucró a la aristocracia de fines de 1800 en Inglaterra y cómo se extendió de lo social a lo laboral hasta terminar el autor en la cárcel, poco después con su muerte en la indigencia. Los diálogos brillantes, Brillante Wilde respondiendo a los abogados o profiriendo a irónicos alegatos parecen de una obra de teatro, entre citas de Shakespeare o Coleridge, lecturas de poemas indecentes y fragmentos de novelas, pero son parte del ominoso proceso judicial. Por fuera de la acusación de Sodomita al genial dramaturgo Wilde, hoy, luego de la marea verde, una de las oleadas del feminismo histórico, sabemos que denunciar a una persona abusadora en las vías habilitadas para ello, o incluso luchar para que esos mecanismos legales mejoren, no solo es un derecho, sino una responsabilidad social. Pero la otra discusión acerca de los límites entre la creación subjetiva y la realidad objetiva claramente no está saldada. Y en la cultura de la cancelación digital, el efecto veloz genera un spray que cubre obra y persona en unas pocas horas, aunque de consecuencias duraderas. ¿Es su efecto el fin de la polémica? Me propuse al poner nuevamente a circular este libro, hacer un aporte para mantener la vitalidad de la discusión y nunca elegir el silencio. Entonces no he experimentado nunca los sentimientos que describe, le preguntan al acusado. Wild, no. Es una obra de ficción. Es un fragmento del prólogo escrito por Claudia Aboaf al libro Los procesos de Oscar Wilde que acaba de publicar Lumen y que es la transcripción del juicio a Oscar Wilde traducida por el Luis Espetit de Mura y publicada por primera vez en 1967 por Editorial Jorge Álvarez. Ahora que nos escucha una marea verde de sonido con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, muy bienvenides, con E, a todos y a todos y a todas, me gustaría que todo el mundo escuche este programa, así que voy a nombrarlos, nombrarla, nombrarles muchas veces a, a todas las personas, eh, me encanta lo que vamos a hacer en este programa. Me encantó leer algo sobre Oscar Wilde. Estoy como agitada con, con estas cuestiones que tienen que ver con, con el, el, los feminismos y, y, la, y la justicia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación? Vamos a seguir indagando en eso porque bueno, cuando me pongo con un temita ya vieron cómo soy. Lo persigo un poco. Eh, y vamos a hablar de eso con nuestra entrevistada de hoy, pero también de otras cosas, porque eh, la escritora, periodista, eh, militante Marina Marias, a quien tengo el gusto de conocer hace un tiempo, escribió su última novela, es una maravilla, se llama Efectos Personales. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar sobre todo. Pero, no sé, esta novela que acaba de publicar MC es espectacular. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Marina Mariage nació en Buenos Aires en 1973. Es poeta, escritora, traductora, periodista y docente. Entre otras cosas le vamos a preguntar, ¿qué más es? Publicó poemas, cuentos y novelas bajo los títulos Paso Amor, encantada de conocerte, El matrimonio y Estamos Unidas, entre otros. También escribió El futuro de feminista con Mercedes de Alessandro y Florencia Angileta. Su último libro es Efectos Personales, que acaba de editar MC. Además colaboró, colaboró con artículos para numerosos medios nacionales e internacionales y participó de columnas para programas de televisión y radio sobre arte y cultura. Como parte de su militancia en el feminismo, integró, podemos decir que integra, el colectivo que impulsó el movimiento Ni Una Menos. Eh, para definirse en sus redes sociales, Marina elige las frases Literatura y Política, Feminismo es Justicia Social, Verso Libre y una de sus profesiones Docente Bienvenida Marina Marías, ahora que nos escuchan ¿Cómo estás? Muy bien vos, <ríe> bien. gracias Ingrid Bien, siempre está bueno Traer eh, gente amiga y tener Una excusa además como por ejemplo que haya salido Tu novela eh, Efectos personales, porque además la leí eh, Y la leí La consumí, más bien <ríe> Porque fue voraz eh, la, la leí eh, Y eh, conversaba con amigas y les pasó lo mismo que la leyeron como medio de un tirón como que no la podíamos dejar
1: eh, no sé si te dijeron cosas así Sí, me dijeron, yo creo que se debe Por ahí a dos factores Uno que tiene eh, un tema muy morboso Que despierta cierto morbo mm. Y que bueno, que quizás uno necesita Explorar a qué pasa con eso Con el tema del suicidio, voy a nombrarlo Porque sí, es sí. Algo medio tabú Y otra que tiene los capítulos muy cortitos Y los capítulos <risa> cortos te obligan a Te
0: dan ganas de más sí. eh, Pero fue adrede la estructura O salió así
1: lo, lo escribí así, eh, no, no, no es que fue una, un truco para que lo leyeran no, no, rápido. No
0: no, <risa> no, no. no, no, era un, un gancho. Bueno, acá ma, lo que Marina ah, cuenta, sí, lo dijiste vos, yo no lo dije, pero porque se me se me pasó, porque ya lo leí, el libro habla del suicidio de su mamá, eh, y contabas, eh, leí en que, habia, que contabas, y escuché, que contabas que lo habías podido recibir, te habías concentrado para escribirlo en la pandemia, como que... ¿El encierro o qué? ¿Qué pasó? Sí, ¿O fue, fue el fin de
1: un proceso? Sí, sí, las dos cosas. Fue, el no sé si el fin de un proceso, porque creo que este proceso sigue para largo, no sé si tendrá algún fin en algún momento. Es un proceso, creo que, que para siempre. Pero en algún momento, quizás en el libro digo algo de esto, que se va acomodando en un lugar donde lo puedo poner en palabras. Mm y la primera cuarentena fue un momento de suspensión del tiempo, de las actividades, de, del, del mecanismo sinestésico, ¿no? Como que, eh, en realidad, de volver a poder conectar con todo, con todas esas cosas que, que cuando estamos en la vida moderna, en la vida cotidiana, que estamos llenos de estímulos, no podemos. Y, y me salió ahí. Empecé a, a escribirlo, quizás lo de los capítulos cortitos tiene que ver con que no soy una escritora de, de largo aliento, mm. eh, escribo poesía por ahí por la ansiedad, por la compacidad, no lo compacto que tiene el mm -hmm. lenguaje poético, me gusta mucho eso, y, y los... los eh, capítulos cortos me sirvieron para eso, ¿no? Para, para ir eh, conectando. Y durante la primera cuarentena, la más estricta, entré en, como en esa bruma, en ese trance de poder escribir sobre esto. Pero
0: ¿y querías escribir sobre eso, tenías como una, decías, bueno, ¿en algún momento tengo que escribir sobre, sobre esto? ¿Era una necesidad que salía de las entrañas? No sé cómo es.
1: Bueno, eh, en algún momento escribí Estamos Unidas, que es mi novela anterior, eh, cuando digo novelas necesito hacer una nota al pie, porque mm. creo que no sé escribir novelas, novelas en el sentido clásico, en el sentido que, que podría escribir Bastín, eh, pero hoy por hoy se le dice novela a medio cualquier cosa, cualquier libro en prosa, más o menos largo, sí, y yo solo lo celebro. una historia. Sí, o, o más o menos. O pasa de una historia. Sí, porque y, y eso yo lo celebro, a mí me encanta que se le diga novela a cualquier cosa, porque el tema de la cuestión de los géneros y esto aplica para también para no solo a géneros literarios sino para estas clasificaciones de géneros a mí mucho no me interesan eh, me gusta digamos, lo que está ahí medio degenerado medio uh -huh. como entre géneros medio en, en tránsito en las fronteras entonces no me preocupa demasiado si es una novela, yo quizás si, si lo pensara en realidad diría bueno por ahí tiene algo más de, de ensayo de ensayo autobiográfico pero, pero bueno sí digamos que había en, en Estados Unidos Estados Unidos no, <risa> no, tuve, por, en Estados Unidos había tenido un intento de eh, escribir un poco sobre esto y escribí sobre todo lo lo, lo lateral mm. con el trasfondo de algo muy oscuro o sea es una novela muy pop de superficie en el sentido de superficie viste que el arte pop es superficie sí, 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 sí. Eh, donde se narran de tipo cotidianidades, de la vida o sea eh, cumpleaños, viajes, pero hay como un trasfondo, espero que se pueda leer eso, de tragedia. Uh -huh. Cuando yo escribí eso, sentí que había eh, hecho, completado un doctorado. <ríe> sentí eso literal. Lo había empezado a escribir en, a partir de un, bio, de un taller de biodrama que hice con Vivitelas, sí. que el primer ejercicio ella nos hace traer una foto, una foto familiar sí. y escribir algo a partir de eso. La foto que yo llevé era la foto de un cumpleaños donde estamos soplando las velitas. Eh, no me acuerdo de, de quién era el cumpleaños pero estamos mi mamá, mi hermana y yo soplando las velitas el que saca la foto, el que completa digamos esa imagen es mi papá el que saca la foto sí por supuesto eso es un instante recortado del tiempo y del espacio uh -huh. y bueno, como sabemos todas las fotos tienen una historia gigante atrás y conté toda la historia que había antes y después y que iba muy eh, en paralelo con la crisis de la familia va en paralelo con la crisis de la Argentina, sí. del país, con la debacle de la hiperinflación, eh, con, desde la guerra de Malvinas, digamos, en el 82, que había sido esa foto, hasta, claro, el cumpleaños de mi mamá, hasta eh, la hiperinflación, como más o menos ese sí. periodo, sí y... Bueno, una de las debacle. Sí, de la sí, estaba pensando, ¿hasta dónde va a llegar
0: 2001? Claro, no,
1: era más o menos ese periodo. Entonces, eh, bueno, ahí quedó latiendo, latiendo medio subterráneo esta cuestión que retomo en este libro.
0: Pensaba recién en lo que decías
1: respecto de esto de... De un poco dejar
0: de lado los géneros De generar, ¿no? Que es son es casi las palabras textuales Que me dijo Gabriela Biner Que la entrevisté hace un par de, de semanas Respecto de Guaco Retrato, ¿no? Su, su, su novela también sí. Que tiene eh, fragmentos Pinceladas autobiográficas Pero hay después una voracidad también De los lectores y de las lectoras De saber cuánto hay de verdad ¿No? Cuánto hay de autobiografía En, en, lo, que, en lo que se escribe y bueno, ella relativiza mucho eso, pero vos no tanto, ¿no? Vos decís, bueno, lo que yo eh, son, son cosas que viví o que recopilé o que, que reconstruí, eh, investigando, entrevistando a mis propios familiares, o sea, son la, las verdades de los recuerdos.
1: Sí, más o menos, en realidad me da lo mismo, o mm. sea... No, no, no me no entiendo mucho esa preocupación. Sí. O sea, creo que todo es relato. Entonces, por más que lo haya vivido, es un relato, es una versión. A mí me gusta mucho una relectura que hace Florencia Badi del mito de Narciso. no Porque es como toda una cuestión que tiene que ver con estos debates de la literatura del yo. Que yo me pregunto por qué hay tanta, tanta cizaña o tanta molestia frente a la a la autoficción, sí. lo que, sé yo. que es un debate que personalmente no, no me interesa mucho, pero sucede, entonces no lo puedo negar. Y pienso, ¿cuál es la, la motivación que, que les da tanta bronca a algunas personas? Y digo, bueno, se, creo que lo ven como un gesto narcisista, ¿no? Y, 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 y pienso, quizás lo ven como un gesto narcisista, pero bueno, ¿por, por qué no, de, no es...? No se piensa como algo narcisista, también alguien que inventa un mundo. Inventas un mundo, no. un mundo de personajes y pretendes que los otros lo lean. Es, me parece igual y de se, narcisista. Se lo compren,
0: se lo crean de alguna manera, claro, que te metes a ver. Yo creo
1: que todos los libros son un, un gesto narcisista tremendo. Mirá, escribí un libro, lo, lo publico, compralo. Me dan una vergüenza terrible los libros. O sea, es como una cosa que no lo puedo creer de algo, algo de esto hablo en el libro mismo en este uh -huh. libro eh, que me, me, me parecen un, un, un gesto de banalidad total y pensaba en esto de que hace Flora Badi con el mito de Narciso que es dar vuelta y decir, Narciso en realidad lo que quiere es construir una imagen, perdón Flora abadi si te estoy citando <risa> mal, me falta mucho para llegar a, a tu pensamiento, pero algo así como que Narciso en realidad lo que quiere es construir una imagen de sí mismo que sea eh, agradable y atractiva para los demás. Que lo quieran. Que lo quieran, exacto. <risa> Ser tan, tener una imagen tan bella como para que lo quieran entonces él no se, no se desambulle en sí mismo se desambulle en su propia imagen al punto de, de suicidarse no se arroja en su propia imagen uh -huh. eh, bueno, me, me parece muy interesante esta esta idea tenemos también
0: otras ideas tuyas pero en este caso en un audio en donde hablas de del carácter terapéutico de la literatura de la de que no crees mucho en el carácter terapéutico de la literatura o oh, sí a ver
2: en estos días que el libro estuvo recorriendo ya eh, un poquito el mundo, unas cuadras, digamos, unas cuadras del mundo, un, de un barrio o dos, muchos me comentan, espero que la escritura de este libro te haya servido, te haya ayudado, te haya hecho bien, te veo mucho mejor, digamos, cosas así. Y yo estuve pensando sobre este carácter terapéutico o supuesto carácter terapéutico de la escritura. Yo no creo mucho en el carácter terapéutico de la escritura, realmente. La escritura puede ser un poco enloquecedora de hecho yo creo que cuando escribí efectos personales entré en una bruma bastante oscura pero creo que al revés que pude quizás escribirlo porque estaba en un buen momento preparada ya como para poder ponerlo en palabras creo que el trauma no, justamente no se puede nombrar no se puede poner en palabras cuando está en estado de trauma
0: bueno, en la novela también decís que, que tus amigas eh, te ven distinta, te ven mejor, más tranquila, menos, menos combativa, ¿no? Eh, después del, del suicidio
1: de tu mamá. Sí, es verdad. Yo, bueno, quizás era un poco arrolladora o, o omnipotente o sentía que no tenía miedo, no sé. Yo extraño esa personalidad Quizás también es la juventud Y, y los años, ¿no? Claro. Que te van aplacando, qué sé yo no es, es conjetural, no puedo pensar Cómo, cómo habría sido eh, de mi, mi, Yo, si, si no hubieran pasado todos estos golpes Pero viste, eh, ahora lo que siento es eso no Como mira, los golpes de la vida <risa> Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé y, y
0: te, te, te ves como una resiliente <risa> no.
1: ¿No? <risa> eh, no no sé bien qué es, qué es eso pero no porque no no me, no me veo como un ave fénix o sea como alguien que, que se ha rescatado uh -huh. de las cenizas sino como que me veo el ser dañado uh -huh. Ve veo las, las la heridas sí. ¿Sí?
0: Bueno, no, las heridas, no las cicatrices. todas sí. las dos cosas. Yo digo cicatrices. ¡Vamos, señora!
1: No, no, no. No, Están no, no. Ahí. Me cuesta un montón. Pero no, bueno, prefiero hablar de, del libro.
0: Y... y pensaba cuando, cuando te mencionaba también lo de lo de Gabriela Wiener y el, esto de los textos degenerados, de, de alguna manera ¿pensás que eso tiene que ver con, con, el, con, fe, con el feminismo o nada que ver? con esto de, 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 de generar, de construir o que, te, o que no te importa en realidad las clasificaciones eh,
1: no te voy a mentir March
0: Decime que no, 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 no. que no tenga nada. No, ver. la verdad
1: que en realidad son creo que ingreso a la literatura de la mano del feminismo, o sea hace un tiempo largo me acuerdo que me llamó eh, lupecker de la radio que tiene un programa con, con Gaby Borrelli y me dijo ¿y cómo fue tu llegada al feminismo? no sé qué y yo me enojé recién nos conocíamos pero digo mira no no yo no aterricé en el feminismo ahora yo siempre leí desde una mirada feminista quizás hasta intuitiva, ¿viste? Porque uh -huh. me acuerdo cuando cuando estaba en mi casa leyendo los libros de, de la biblioteca familiar y me encontré con un, con un con el tratado de la pintura de Leonardo da Vinci que decía, las mujeres hay que pintarlas con la cabeza recostada, las manos juntas, las piernas cruzadas, una, los, los ojos entrecerrados, que sé yo como, como una actitud muy sumisa, yo dije, y me acuerdo que lo copié en una libretita de Sarah Kay no me acuerdo cuántos años tendría yo, 10 años porque no lo podía creer o sea, me parecía insólito entonces hubo algo que, que, que se me despertó desde muy temprano. Me, me sentía como revelada, re, o sea, sublevada ante esas, esos mandatos. Sí. Y entonces me gusta jugar con motos y autitos, y qué sé yo. No sé bien de dónde viene eso, quizás de algún mandato, de alguna como... No sé si mandato, pero alguna eh, frase materna o algo, sí. porque mi mamá algo del feminismo me transmitió. Entonces... Eh, cuando yo empecé a leer literatura y a trabajarla, también en talleres de lectura y demás, siempre estaba la mirada feminista muy, muy presente. Pero no lo pienso eso desde los géneros. ¿sí? Eh, quizás desde, desde el lugar de que la poesía es un espacio de experimentación muy amplio, donde cabe casi todo, te diría. Y, y en ese sentido... Eh, la narrativa para mí sin poesía no tiene ningún, ningún interés.
0: Y enseguida volvemos, estamos charlando con Marina Mariach a propósito de su novela Efectos Personales y de las cosas de la vida. Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con Ingrid Beck aquí en la hora que nos escuchan, estamos charlando con la escritora, poeta, eh, periodista Marina Mariage a propósito de su última novela, Efectos personales que acaba de publicar MC y a propósito de que tenía ganas de charlar con ella, así que bueno, acá estamos charlando justamente una, una cosa que me, que me llamó la atención es eh, que contabas en no me acuerdo en una nota donde lo leí que tu, como, el, el, tu primer filtro por decirlo de alguna manera, tus primeros lectores fueron tus hijos que les dabas a leer fragmentos de, de esa
1: historia ¿Por qué elegirlos o elegirles y, y qué, qué devoluciones te hacían? Sí, quizás fui medio mala madre con eso, ¿no? Porque es un poco fuerte. No, eh, también mi hermana, debo decir, ¿no? Mi hermana también lo leyó. Eh, básicamente porque mis hijos estaban en casa, estábamos en la cuarentena, y a la noche nos leíamos entre nosotros las cosas que, que estábamos escribiendo. Eh, así que... Y, y porque confío mucho en lo que ellos hacen, en lo que escriben, en sus lecturas, en sus criterios. Y también porque habíamos llegado a un momento de, de la adultez de, de ellos, de, de ellos, de, de los tres, en los que podíamos hablar de estas cosas que, uh -huh. que, no, que no había pasado antes. Eh, bueno, y también me decían, me, me hacían comentarios...
0: ¿Qué tipo de comentarios me intriga? Saber ver, ¿qué devoluciones? De, ¿De tipo estilísticas o, o de contenido o qué?
1: Sí, las dos cosas. ¿Sí? O sea, sí, 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 son, son muy buenos lectores y editores. Y sí, me hacían devoluciones como, bueno, esto por ahí no hace falta. Eh, acá eh, podés trabajarlo más o repetís esto, esto ya lo dijiste.
0: ¿Y, y, de, y de parte de tu hermana?
1: Bueno, mi hermana, eh, vos sabes que para mí es una es una novela que, que tiene, con, tuvo consecuencias muy, muy trágicas, ¿no? Eh, en sí, eh, casi casi pongo un prólogo sobre esto, mi, mi editora no me dejó porque cuando cuando la terminé de escribir en su primera versión, la primera a quien se la pasé fue a mi hermana uh -huh. porque me parecía importante. Ella la leyó, me dijo... Es, es una... Es una, un, es personaje, una las, es un es, personaje
0: muy... Es muy muy la protagonista, protagonista. Claro, sí.
1: claro. Sí, y ella la leyó y me dijo que que, la, que le había parecido muy dura, que por momentos era muy dura con ella también... Eh, pero que le había gustado mucho, que le parecía muy buena, así que, que bueno, que no se enojaba. Uh -huh. Yo le dije, bueno, qué suerte, qué suerte, te agradezco eh, muchísimo la lectura. Ella es arquitecta, también te, te, te escribe, trabaja en talleres literarios, es súper creativa y talentosa. Y en ese momento, en esa conversación, estaba presente un novio mío que, que yo dije, bueno, qué suerte que, 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 que no te enojas porque otros hermanos a veces se pueden sí. enojar por novelas. Y mi novio ese día me abandonó Ajá. y me dejó de hablar para siempre. Sí, porque, bueno, porque le había pasado eso de, te, de pelearse con, con el hermano. ¿Por,
0: por una cuestión
1: parecida sí, o por ahí? sí, sí, sí y bueno entonces eso pa me pasó eso después pero
0: perdón eh, sí. esto es una una oh, pero sí. digo, probablemente eso hubiera ocurrido en otras circunstancias porque no un, puede ser un, eh, no sé
1: yo, yo lamento mucho si si toqué algún alguna fibra pero bueno yo creo que cuando se trabajan temas así tan personales y tan duros eh, pueden pasar estas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo la literatura opera sobre la realidad. Sí. No solamente, quiero decir, no solamente la, la vida opera sobre la literatura, sino la literatura opera después sobre la realidad. Después pasó que mi hermana, que, que bueno, que, que supuestamente no, no es escritora, sacó un libro ella... Eh, yo estaba en tratativas con mis editoras, uh -huh. con, con la editorial, que tiene sus tiempos, una editorial como, plane, como Planeta tiene sus, sus tiempos, yo ya había mandado el manuscrito, pero bueno, y ella sacó también una, una, una novela. novelita donde también trabajaba este tema y fue para mí bastante raro. Uh -huh. eh, eh. Súper celebrado, por supuesto, porque es muy bueno que ya lo haya podido hacer, pero bueno, también un poco extraño. Eh, bueno, fueron como distintas vicisitudes. Y, y, y,
0: sí, disparó sí, distintos procesos sí. en distintas en distintas personas. Sí, sí. Eh, a mí, bueno, ¿quién, ¿quién te pide que te autocites Yo. <risa> <risa> no, me, me, me resultó un libro creo que eso lo, lo, lo dije inclusive a pesar de que tiene poco que ver con mi historia personal de todos modos tiene mucho que ver con mi historia personal porque tenemos edades parecidas y hay eh, caminos paralelos y además me resultó muy empático, o sea, hay como momentos en los que me sentía la protagonista eh, de de esas de todas esas historias que vas contando de esos de esos fragmentos me parece que hay algo ahí que muy muy cercano y no sé si tiene que ver con las vidas que llevamos o porque es la manera en la que escribís, ¿no? Muy muy cercana. ¿Sab sabes ¿Tenés comentarios? ¿Te dijeron algo?
1: Sí, me dijeron mucho eso. Yo también creo que tiene que ver con eh, retratar un, un, una cierta clase social mm. en un momento, en una época, una cierta clase social que es bastante amplia, que, que puede tener que ver con una con un, un, un grupo de medio porteño de sí, clase, media ilustrada, clase medio media Clase media progre, judía. Intelectualoide. Prefiero decir intelectualoide que intelectual, para no ser pretenciosa. Pero sí, creo que eso está. Y me parece que quizás no está por ahí, por ahí soy ignorante, pero me parece que no está tan retratada en la literatura nacional. En un momento eh, yo sentí que la literatura argentina estaba muy enfocada en el conurbano, como que sí. incluso la clase media porteña había descubierto el conurbano como un lugar exótico y lo narraba y lo narra, no sé si todavía eso sigue pasando eh, como un lugar exótico con, con cumbianchero y, y fluorescente, incluso bueno, también con sus partes más oscuras, por supuesto, y a mí me dio mucha bronca eso. Me, me resultó muy, muy desagradable como esa apropiación de un espacio para, para, para llevárselo a, al propio terreno. Entonces yo preferí, también lo hice en el matrimonio y en Estamos Unidas, que son mis dos novelitas anteriores, eh, hablar de la propia clase, me pareció uh -huh. como una posición más materialista, más marxista, si se quiere más eh, autoconsciente, eh, de velar ciertas miserias también, eh, como de la propia clase, que, que, que apropiarme de un mundo, que de un, de un universo, de una cosmogonía que no es la mía. Y acá, bueno, no es estrictamente una denuncia de la propia clase, como una especie de traición a la clase, pero sí eh, creo que aparecen esas cosas, no como un suicidio de una señora a la que le va bien, que tiene aparentemente todo a su disposición donde priman las apariencias, como dice la contratapa, eh, y no es un suicidio político, ¿no? ¿no? Ni anunciado. Claro.
0: No no hay ningún indicio aparentemente, ¿no? Que no. eso a mí
1: también me dio mucha bronca, porque en la juventud mis viejos sí habían tenido una cierta militancia o un coqueteo con la militancia, y de repente las cosas terminan así, sin ningún sentido aparente. Bueno. Eh, todo eso también me parecía importante que estuviera. Eh, ¿y, ¿Y
0: descubriste algo sobre, sobre el suicidio? ¿Te, te, ¿Te diste algunas explicaciones que no tenías antes? Porque la digamos, para hacer este libro leíste un
1: montón, es evidente. Sí, leí un montón. A ver, descubrí algo. Bueno, siempre se aprende leyendo, ¿no? Se, se aprende un montón. Y me parece que si algo... Eh, entendí, es muy poquito, pero por ahí me corrí un poco de, de esa posición condenatoria mm. que tiene socialmente. Eh, esto está en Mazota, está en, en, en otros autores, ¿no? como la cuestión no tan condenatoria, sino más de, de, de autodeterminación. Yo me acuerdo que, eh, que, que en un momento me, me, me llamaron para escribir una columna eh, en un diario sobre historias íntimas, yo propuse escribir algo sobre este tema sin mencionarlo incluso por ahí, porque sé que, que no es fácil meter el uh -huh. tema en un periódico, y me dijeron que no, que no se podía hablar de esto entonces, de alguna manera yo acá hago una reivindicación, una ven pequeña venganza de eso, porque me parecía, o sea está esta idea de que es contagioso el suicidio sí. ¿no? yo pensaba, ¿cómo ¿Cómo puede ser contagioso? Hay, se necesita una energía para realizarlo. O es sea, una energía tremenda para agarrar, hacerlo, tirar... No sé, bueno, no quiero dar ideas, pero... Pero, eh, pero, la, la novela. Claro, no, pero hay, claro, hace falta una energía para hacerlo. O sea, más que nada, la, mayor, la gran parte de las personas vivimos con ciertos malestares o con muchos malestares pero vivimos, uh -huh. pero para realmente pasar al actor hace falta una energía que, que, que no es tan fácil. <risa> o sea, como eh, digo. Sí, sí, mucha dedicación y mucho,
0: y a una cosa metódica, por lo menos eso vos contás además en, en, en tu novela. Sí, coincido y, y me parece que no hablar no, no lo, bueno, no, no hace que deje de existir de todos modos. Eh, Acabo de decir una gran verdad Creo que esto merece quedar grabado para siempre <risa> Y seguimos charlando con Marina Mariaya Ya volvemos acá en Radio con vos, Ahora que nos escuchan Eso es lo que estamos haciendo Ahora que nos escuchan, <risa> nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck tercer bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con la escritora, poeta periodista eh, feminista que atraviesa todo eh, Marina Mariage, eh, y estamos hablando de su novela, efectos personales, pero bueno, tenemos un, algo en el recuerdo y tiene que ver con el programa El Secreto que hacía eh, Marina en el canal de la ciudad en el año 2016 y allí tuvo bueno, una entrevista, una charla con, con Fowil. Rescatamos un fragmento de esa entrevista
1: ¿Y ahora cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás?
0: ¿Yo? Sí ¿En la vida?
1: En la vida Viejo
0: pelotudo, qué te parece? ¿De Ay, frío, no me insultes, tengo... yo no estoy acostumbrado. Mm, bueno, pero también la pregunta que haces, ¿cómo estás?
1: Quiero saber cómo estás La otra vez es que nos vimos, estabas recién separado y estabas triste
0: Ah, yo sigo triste pero. ¿Seguís triste? Pero otras cosas además, ¿sí?
1: ¿Querés
0: volver con tu con tu mujer? No, te, no es mi mujer, es la, la ex mi ex mujer. No, no, no quiero volver, no, para nada.
1: ¿No? No, no. ¿Retroceder nunca?
0: Retroceder nunca. ¿Tenés novia? ¿Cómo decía? Sí, no, hace como cinco minas que me separé. <ríe> Tremendo <eso. ríe> No, no, no tengo, no. Yo tengo dos o tres... Este,
2: eh, ...movias <ríe> que vienen a visitarme.
1: ¿Pero qué...? Ah,
2: una que me viene me a limpiar. Ah, sí. Eh... Vano vino a limpiar el mar Se enteró
0: que estaba sucia en mi cocina y Me la limpio
1: ¿Te imaginas un diálogo así hoy? No. Te cuento es, Esto no fue en 2016, fue en 2006
0: Ah, 2006, ya me parecía <risa> Ya me parecía Porque esto después de 2015 tampoco ¿No? <risa> y y lo, lo, Bueno, igual la pregunta vale Sí, 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 claro ¿Te imaginas un diálogo así hoy?
1: Sí, o sea, ¿por qué no? Digamos, o sea, me imagino y me imagino por ahí yo contestándole un poquito más fuerte. Claro, como. Sí, me imagino que él me hubiera dicho este tipo de cosas sin ningún problema, como me las dijo siempre. Me acuerdo que me veía Will y me decía: Marina, le ¿qué te hizo? ¿Dos hijos? ¡Ah, yo te hubiera hecho nueve! Y, o sea, como era una bestia total, una bestia. y me decía esas cosas, y, y nos reíamos, porque, bueno, era Fowl, era otro momento, eh, por ahí yo le hubiera contestado distinto, pero bueno, era era más chica, era otro momento sociocultural, sociohistórico, y bueno, sí, eh, y yo tenía otras preocupaciones también, eh, en ese momento me preocupaba mucho el amor. ¿Ahora no te preocupa más? No, no tanto. ¿No? No, la verdad que no tanto. Bien. Sí.
0: sí. Vamos, vamos todavía. Eh, no, pensaba este este diálogo un poco, este diálogo que tenías con Fowl un poco como, como disparador también, porque me imaginaba un diálogo así hoy o una respuesta de Fowl hoy, y, y qué hacemos? ¿No leemos más a Fowl? Eh, lo cancelamos por por bestia era una bestia, sí eh, ¿cómo sería hoy? no yo sé que es difícil pensar en, en esa, como, crónicamente pero, pero me interesa porque es un tema sobre el que bueno, vengo pensando mucho venimos reflexionando y es uno de los temas que por lo menos están ahora o por lo menos para mí son de preocupación ¿no? ¿qué hacer? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo pensamos eh, estas cosas ahora desde lo feminismo ¿no? desde los lugares que en los que estamos y sobre los que conversamos
1: Sí, eh, justo me hiciste acordar que mi hija está leyendo Muchacha Punk. Mi hija, que mm. es obviamente de la revolución de las hijas, como diría Lupecker, eh, y es se crió con el Ni Una Menos, se crió con las reuniones eh, eh, del Ni Una Menos en, en casa, en nuestras casas y, y, y demás, está justo leyendo un libro de Fowell. Eh, yo creo que, que bueno que el diálogo hubiera, podría haber sido... Si no igual, parecido, obviamente, uno no tiene las mismas preguntas y las mismas, eh, los mismos cuestionamientos a, a esa edad, que, como a los 30 que, que a los 50, eh, pero las respuestas hubieran sido, mis respuestas hubieran sido distintas. Sí, no, eso me queda claro. Y pero con mí... el tema del de la cancelación, sí. yo no creo en la cancelación, no, no, no me parece que, que haya que cancelar a los autores o a las literaturas o a las obras mm. me parece que sí se pueden hacer lecturas feministas de, de las obras eh, que se pueden pensar por supuesto igualmente el otro día eh, estuve leyendo este libro de Lucía Lichtmaier que se llama Ofendiditos que, sí. que se publicó en España y habla sí. específicamente del escenario español y me parece muy bueno y estoy muy de acuerdo con lo que ella dice que es que esta cosa que, que el mote ofendiditos se les pone a aquellos que reivindican lo políticamente incorrecto, ¿no? Mm. Como, ay, ahora no se puede decir nada porque todos están ofendi se ponen ofendiditos, se ofenden. Bueno, no. En realidad los ofendiditos son ellos, son los que quieren volver al status quo. Lo que, los que no quieren que las cosas cambien y se, se puedan digamos eh, modificar hacia una sociedad mejor donde haya pensamientos más eh, abiertos más amplios con ampliación de derechos eh, está muy buena esa idea sí pero. bueno
0: es esto es eh, me parece poner eh, eh, invertir la carga eh, de la inver-, prueba. Eh, invertir la carga de la prueba es eso dar vuelta a las narrativas nuestras las narrativas progresistas las narrativas feministas para 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 dar para, Hacerlas eh, conservadoras, reaccionarias, uh -huh. y, y decir que nosotras, como si tuviéramos el poder, ¿no? Claro, sí, sí, sí. <ríe> bueno, no, no tenemos el poder, estamos peleando, se, hasta, se, se está haciendo arduo, ¿no? Largo y, y complicado. Eh, ¿Vos eh, te, te, te sentís todavía como... Eh, integrante del Ni Una Menos porque cuando yo, yo lo, lo, lo mencioné al principio en tu biografía como, bueno, a mí me pasa que es algo que va conmigo, qué sé yo no, 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 me, lo, no me lo no me lo saco encima, es, no es mío solo
1: es como, viene conmigo no, no, no es que para mí el Ni Una Menos no es un colectivo, no son es un, las no, es un movimiento. personas que, o sea, yo leí en la primera maratón del Ni Una Menos en, en, en la biblioteca, biblioteca Después eh, no estuve en el mailing aquel, pero, o sea, para mí el, el, el Ni Una Menos no es un colectivo que es, está integrado por determinadas uh -huh. personas, es un movimiento no solo nacional, sino regional y hasta internacional, sí. o sea, para mí el Ni Una Menos somos todas las que queremos participar de este cambio de revolucionario, o sea, es como en ese sentido me siento parte del ni una menos de un momento histórico en el que se plantearon determinadas propuestas de cambio y que, que, que bueno que tuvo que fue un hito no porque si bien por supuesto esto para mí no 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 es no fue como algo de, de, que surgió espontáneamente sino que tiene atrás una historia larguísima de, mucho, de de muchísimas precursoras que vienen trabajando en el feminismo en Argentina hace un montón de tiempo eh, bueno, en el 2015 evidentemente tuvo como también eh, un, una marca que dejó un efemérides que es el 3 de junio y todo eso trajo también eh, otras movidas como la legalización del aborto que uh -huh. se logró unos años después eh, los, los eh, movimientos callejeros etcétera, etcétera
0: ¿Hay, ¿Vos eh, vis visibilizas alguna demanda aglutinante en este momento? Hay como una sensación de, de desarticulación ¿no? de, de, de las organizaciones feministas eh, hay eh, discusiones por todos lados eh. ¿Ves algo que no, que no con, con, con un futuro de, de otra marea eh, feminista o no?
1: No, yo creo que el, el movimiento está bastante desarticulado, eh, básicamente por, bueno, por muchas cuestiones, pero sí hay una cuestión que es la crisis económica tapa todo, pero no, no excluye a las cuestiones de uh -huh. mujeres, justamente... Eso es una de las principales demandas Y es que sean reivindicadas las tareas de cuidados Que ya hay un proyecto en el Senado Y eso, como que se apruebe la ley Es una de las principales demandas Le, eh, Después creo que también eh, Otras de las cuestiones principales eh, Es el tema de, de un salario básico Que se reconozcan las tareas de las promotoras eh, Barriales uh -huh. Eso sin dudas y Hay un proyecto, bueno, no, es del salario básico universal. Sí, yo creo que que temas que son todas sí, ligadas tan, tan, a lo económico. Sí, a la pobreza, básicamente. Sí, a la pobreza, sí, sí, sí. Y, y la última, bueno, que, que sí, que se sigan combatiendo las violencias, que son las violencias más extremas, que siguen llegando a la forma del femicidio que últimamente han disminuido bueno, en cuatro horas, no pasaron de 24 a 30 horas, un poquito, eh, la frecuencia según las estadísticas, pero siguen siendo una cifra fatal eh, a través de distintas vías. Y por supuesto, la justicia, que es eh, mm. un tema pendiente, la reforma judicial feminista... Que no, es, no implica solo cambiar a los jueces, sino que implica también un, un sistema donde haya quizás efectores en la justicia que no sean solamente abogados, abogados jueces, sino gente de la sociedad civil.
0: Bueno, esa, esa última te la debo, me parece. no La veo ahí como... Es, es, lo, lo veo como algo de, de un, un nivel de utopía tremendo, lo, lo de la justicia. Me como no 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 logro pensar en en esa en esa demanda, como, o sea, sí, obviamente coincido y coincido con todo tu diagnóstico, pero digo, eso lo, lo veo como algo
1: imposible. No sé. Como... Sí, pero bueno, no sé si nuestro trabajo, que ya somos grandes, <risa> Ya lo hicimos, chicas. Ya, ya, dim ya dimos, pero sí, las chicas, o sea, el trabajo de las chicas es eso, ¿no? Es como eh, ir hacia las utopías, cabalgar hacia las utopías.
0: Sí, vamos a darles eh, energía, sí. energía positiva <risa> <risa> para que ellas sigan. Uh -huh. eh, ¿Y qué, qué se viene, vas a, vas a trabajar, Ay, está saliendo una editorial nueva que se llama Híbrida. Eh, sí, sí que es de gente muy amiga y vas a estar ahí. Sí, estoy ahí eh, como editora de ficción. Sí, me, bueno, es una editorial de Sergio Criscolo sí. y compañía a quien quiero mucho desde o sea, hace mucho tiempo y vi tu nombre ahí, me alegré mucho de que, de que estuvieras porque siempre además que salga una editorial nueva es una Hermosa noticia. Eh, Marina Marías, qué lindo charlar con vos. Sí. Qué, yeah. qué novela hermosa. Sí, podés agregar lo que quieras. No, y
1: además te quería contar que este mes saqué otro libro. No, basta. Sí, basta, sí, 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 sí. sí. <risa> eh, ¿Cuál? Se llama La Pequeña Compañía y son poemas, de 25 años de, de poemas. O sea que empecé a escribir a los 10 años, puedes creer. Sí, puedo creer, porque yo escribí a esa edad, pero después lo dejé. No, era un chiste. Que... Eh, o sea, empecé a escribir a los veintipico, veinticinco. Seguro bueno. que a los diez escribías, pues seguro. No, no, ni Sí, sé. bueno. Era para hacer un chiste con la edad, pero bueno, La Pequeña Compañía es un libro con poemas nuevos y poemas recopilados de, de los últimos veinticinco años y es un hermoso libro que sacó... Eh, Caleta Olivia bueno,
0: de hecho podemos cerrar eh, este, esta entrevista con la presentación de, pequeña, de la pequeña compañía eh, eh, en donde participaron León y Benita Liach,
2: no no sin la poesía no sin las palabras no sin galaxias no sin bebotismo no sin realidad no sin bebotizar la realidad no sin todo eso ¿cómo hablar de la poesía de tu poesía si para nosotros esa es la mirada del mundo? No la consultamos, pero por conocimiento de causa creemos que las tres bestias que dan la bienvenida a la lectura de la pequeña compañía pueden ser carpinchos o cuises.
0: Qué lindo, ¿no? Escuchar las voces de, de, tu, de Benita y de León ahí presentando tu... ¿Tu libro?
1: No, no, una alta lectura hicieron, tremenda. Bueno,
0: así con esta con este hermoso cierre nos vamos, eh, nos despedimos hasta el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio Con Vos, Estuvimos con Marina Mariage y los que hicimos este... quienes hicimos este programa? Fuimos en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, en la Musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca. Nos estamos escuchando, ¿no?